0: La strada di questa puntata è via San Biagio dei Librai, qui al centro di quello che viene chiamato il decumano inferiore di Napoli si erge Palazzo Marigliano, costruito nel 1513, che ospita alcuni uffici della soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania. All'interno del suo cortile, dove un tempo c'erano i magazzini, un forno del Quattrocento ancora presente e le scuderie, proprio dentro una di queste ultime, uno spazio antico e fiabesco riserva cure mediche e attenzioni di primo ordine a chi non ha altro posto dove andare per continuare a stare bene e far stare bene. Qualcuno che ha vissuto un passato glorioso e pieno di emozioni, ma che oggi causa consumismo rischia di venire dimenticato, magari in un armadio, in soffitta o in cantina, se non peggio. In questo posto magico chi viene curato ha ogni tipo di età, materiale e ricordo che l'avvolge. Qui sono le bambole ed i giocattoli di una volta che continuano a vivere in quello che viene chiamato, dalla fine dell'Ottocento, l'Ospedale delle Bambole. Mi chiamo Andrea Orlando e questo podcast si chiama Strade Narranti, alla sua seconda stagione. Dopo aver attraversato i San Pietrini di Roma, in queste nuove puntate la città di cui sentiremo le storie è Napoli. Sono storie piccole e grandi, discrete e clamorose, che aspettano solo di essere ascoltate. La città di Napoli venne costruita dai greci nel VI secolo a.C., una Neapolis, una nuova città dopo la distruzione della precedente Partenope, nella zona della Magna Grecia, cioè l'Italia meridionale che alcuni greci colonizzarono distaccandosi dalla Grecia antica e che venne definita Magna per il raggiungimento di altissimi traguardi in ambito economico, sociale, culturale e artistico. Napoli venne dunque edificata secondo i criteri greci, con Acropoli, la parte alta e fortificata della città, Agorà, la piazza principale, Necropoli, il cimitero precristiano, ed un sistema viario formato da tre grandi strade che venivano attraversate da altre più piccole, creando un reticolato che oggi è il centro storico della città, dal 1995 patrimonio dell'umanità UNESCO. Le tre grandi strade, che correvano da est a ovest, sono chiamate ufficialmente decumani, anche se il termine si riferisce ad una struttura urbanistica di epoca romana, quindi successiva. Quello corretto sarebbe Plateiai. Le piccole strade che attraversano trasversalmente i decumani vengono invece chiamate cardini o stenopoi. Dei tre grandi decumani, quello inferiore è comunemente chiamato spacca Napoli, perché divide chiaramente in due la città parte nord e parte sud, per poco meno di due chilometri, considerando le espansioni del 1500. Se saliste sulla collina del Vomero, guardando in basso potreste vedere distintamente questa grossa vena che attraversa la città, dandole carattere e prestigio con i suoi palazzi, chiese, negozi, botteghe e siti archeologici. La parte centrale di Spacca Napoli è via San Biagio dei Librai, il cui nome è un'unione di due presenze storiche della via quella delle numerose botteghe di maestri librai, che offrivano in passato rilegature e correzioni e che erano rappresentati dalla corporazione dei librai, e la presenza della chiesa di San Biagio Maggiore, proprio accanto a Palazzo Marigliano, che venne data in gestione dal Papa alla confraternita dei librai quando era ancora una cappella interna alla chiesa di San Gennaro all'Olmo, un'altra storica chiesa della via. Si dice che le monache armene, in fuga a causa della lotta iconoclastica contro la venerazione delle immagini, nell'ottavo secolo, portarono con sé nella cappella il cranio di San Biagio. Crescendo il culto del santo, protettore dei malati alla gola, della respirazione e della vita per estensione, la cappella divenne poi una chiesa a sé nel 1631, che continuò ad essere gestita dalla confraternita dei Librai, di cui faceva parte anche Antonio Vico padre del filosofo napoletano Giambattista Vico, che nacque proprio in questa via. Lungo via San Biagio dei Librai, alla fine dell'Ottocento, uno scenografo teatrale di nome Luigi Grassi aveva il suo laboratorio, dove riparava fondali e oggetti di scena, ma anche alcuni giocattoli e marionette protagoniste dell'opera dei pupi, da pupus, cioè bambino, che a Napoli erano anche affiancate dalla tradizione delle guarattelle, i piccoli burattini a guanto che avevano in pulcinella la loro stella. L'attività della bottega, leggermente spostata rispetto all'attuale ubicazione, proseguiva dunque con cura e amore artigianale per tutto ciò che, legandosi specialmente a una dimensione giocosa e di evasione, poteva distrarre dalla dura realtà quotidiana. Era un potere speciale quello di divertire, commuovere, far sorridere, fortemente legato a quegli oggetti, piccoli personaggi e giochi che rappresentavano storie e sentimenti la passione con cui si creavano e riparavano questi portatori di spensieratezza e anche di un'infanzia che spesso non finisce mai del tutto era una passione che contagiava chiunque ne avesse bisogno e il laboratorio la manteneva viva Un giorno, racconta la storia tramandata dalle successive generazioni di artigiani di famiglia, una mamma, attirata dagli attrezzi e dagli oggetti della bottega, chiese aiuto a quel maestro riparatore perché la bambola della sua piccola figlia si era rotta. Luigi, con il camice bianco che vestiva durante il lavoro, accettò l'incarico e dopo qualche tempo la bambola tornò come nuova per continuare a fare compagnia alla bambina la voce si sparse e il laboratorio cominciò sempre di più a riempirsi di bambole bisognose, solitamente in legno e porcellana, che erano spesso gli unici giochi che le piccole bambine di inizio novecento avessero. Difficile, infatti, pensare di poter comprare giocattoli nuovi ogni volta che se ne rompeva uno, come siamo abituati oggi a ragionare, anche perché erano oggetti costosi e pregiati e spesso ci si poteva giocare solo in determinati momenti dell'anno, durante la settimana dell'Epifania, per esempio. Quelle compagne di svago, così, crescevano con le bambine e ne custodivano i segni dei momenti condivisi, i sentimenti, finché il tempo della crescita le tramandava alle bimbe di quelle che erano state bimbe prima di loro, oppure le lasciava in compagnia delle bambine ormai divenute donne. Il piccolo laboratorio si popolò così negli anni di bambole rotte e parti di ricambio, riempiendosi di teste, braccia, gambe, busti, occhi, finché gli abitanti del quartiere cominciarono a chiamarlo l'ospedale delle bambole e il maestro riparatore dipinse questo nuovo titolo popolare su un'insegna di legno con una croce, a suggellarne la speciale attività. Quello spazio divenne la clinica in cui i compagni di giochi dell'infanzia potevano essere certamente curati e non gettati via. La tradizione continuò per le successive generazioni, trasferendosi recentemente all'interno del cortile di Palazzo Marigliano, sempre lungo via San Biagio dei Librai, e il laboratorio si strutturò proprio come un ospedale, con lettini, pozioni salvifiche di olio, sapone, aceto, alcol, valigie con medicine di pronto intervento e con svariati reparti, ognuno indispensabile a una struttura dove la cura è l'obiettivo principale. C'è l'accettazione, l'attesa di trapianto, alcuni proprietari chiedono per la propria bambola dei capelli veri, La dimissione, l'oculistica, la vestitura, il trucco parrucco, la sartoria, il bambolatorio, l'ambulatorio veterinario di peluche, l'area decoro, gessi, meccanica, creatività, ortopedia. Tutto ciò di cui una bambola avesse bisogno per continuare ad esistere. Una realtà sanitaria di estrema qualità in un periodo in cui ce n'è davvero bisogno. Negli anni si accumularono nel laboratorio anche bambole abbandonate, dimenticate e magari nel frattempo sostituite con altre più nuove, oppure bambole affidate consapevolmente dai proprietari alla memoria di un luogo che può così dedicargli il giusto merito, quello di aver contribuito alla crescita di bambine e bambini, finché le donne e gli uomini che sono diventati ne possano ricordare la compagnia con affetto unico e magari ispirare, un po' commuovendo, le generazioni future, come hanno continuato a fare le generazioni successive del primo primario dell'ospedale. Ecco perché all'attività di restauro l'ospedale delle bambole ha naturalmente affiancato anche quella di museo, con peluche, burattini, con bambole di legno, porcellana, in plastica, in ceramica o fatte di pezza, eleganti e magnetiche, alcune con meccanismi stupefacenti che risalgono all'ottocento e artifici parlanti che a pensarci in quel periodo potevano essere scambiati per magici incantesimi. Molte delle storiche aziende che collaboravano con il laboratorio ospedale sono purtroppo fallite negli anni, eppure quello spazio continua ad accettare e onorare con passione la sua responsabilità, di custodire i custodi dell'infanzia, i giochi, nonostante la difficoltà sempre maggiore di reperire le parti di ricambio. Spostandosi nell'attuale sede di Palazzo Marigliano, nel 2017 nacque così il Museo Laboratorio, che attualmente conserva anche alcune rarità, rivoluzionarie in vari modi, tecnici artistici e stilistici. Ma lo spazio è soprattutto un viaggio, in cui il primario attuale dell'ospedale Tiziana Grassi, pronipote di Luigi, e le sue aiutanti conducono i bambini di oggi o di ieri nella memoria di eventi ed emozioni passati che diventano presenti vivi come quei giochi e quelle bambole che nessuna usura del tempo riuscirà se davvero lo vogliamo a declissare. il laboratorio ha ogni strumento materiale e maestranza per impedirlo chi fa un passo oltre la soglia dell'ospedale in quel carosello di sensazioni che diventano condivise e personali allo stesso tempo può toccare, provare e giocare con un esempio di intrattenimento ormai insediato da decine di nuove alternative tecnologiche ma che ha ancora un fascino magico quando bastava davvero poco per divertirsi nel senso antico di volgere altrove la propria attenzione distrarsi dalle preoccupazioni da ciò che di brutto ci circonda e a cui il potere di non farci sopraffare è anche affidato a questi alleati della fantasia da ogni parte d'italia e non solo vengono affidate alle cure dell'ospedale bambole, peluche e giochi d'infanzia di bambini e adulti che a volte straordinariamente nascondono sorprese da far inumidire anche occhi di porcellana. Come una lettera d'amore o un tema scolastico di inizio novecento non così brillante che per timidezza o vergogna i proprietari hanno affidato alla custodia delle bambole nascosti nelle loro piccole cavità tanti tanti anni fa. Messaggi che si pensava dimenticati, ma che il destino decide di far riaffiorare per parlare dei loro proprietari, così veri anche se distanti, e che tramite l'ospedale delle bambole riescono a parlarci di nuovo. La memoria diventa qualcosa di tangibile, reale, commovente perché personale e universale. In questo senso non esistono giochi per bambini o adulti, ma solo oggetti speciali che riescono a farci sconfiggere la tristezza o la noia e addirittura il tempo. E non sono mai solo oggetti. Appunto. e non sono solo oggetti neanche gli altri protagonisti di via San Biagio dei Librai potenti strumenti di distrazione che condividono con l'ospedale delle bambole lo spazio di questa importante strada di Napoli i libri naturalmente altri compagni della crescita di ognuno di noi che lungo tutta la via hanno vissuto e parlato richiamando i passanti dalle bancarelle, nelle librerie, sugli scrittoi e gli scaffali d'epoca tra rarità e novità, tra libri di scuola usati e racconti di tempi passati parole di altri mondi ancora, di nuovo però custoditi da un oggetto artigianale che ne protegge e tramanda la magia Alla seconda metà del 1600 divenne una via molto nota tra gli intellettuali europei e molte furono le contaminazioni, soprattutto dalla Francia, dall'Olanda e dall'Inghilterra, che intensificarono le collaborazioni con le botteghe dei librai. Oggi la presenza della carta stampata nella via è molto diminuita, ci sono più che altro negozi di articoli religiosi, laboratori di gioiellieri, botteghe di artigiani, liutai, però via San Biagio dei librai mantiene una sua identità speciale e antica, è una via dei ricordi mai davvero passati e i ricordi hanno sempre bisogno di un po' di cura l'ospedale delle bambole è anche specializzato nella riparazione di statue sacre vista la vicinanza con un'altra via storica del centro di Napoli San Gregorio Armeno, la via dei presepi che nel periodo di Natale esplode di movimento e acquirenti collezionisti per una delle tradizioni storiche della città così importante da richiamare centinaia di appassionati della messa in scena natalizia Già in epoca romana il culto della dea Cerere, protettrice della fertilità, veniva onorato con la costruzione di statuine in terracotta da donare alla divinità, presso un tempio sulla strada che poi si ipotizza possa essere diventato la chiesa di San Gregorio Armeno. La costruzione e l'esposizione dei presepi nacque in seguito, principalmente in Italia, nel periodo medievale ed ebbe verso il 1700 uno sviluppo clamoroso, diventando una moda tra i nobili, che facevano a gara per realizzare la rappresentazione più sfarzosa, costosa e spettacolare della natività, dedicandole spesso sale intere delle loro abitazioni. Si cercava di eguagliare il prestigio del presepe reale, sperando di attirare una visita del sovrano, e l'occasione dava modo alle più fantasiosi menti creative di realizzare uno spettacolo che lasciasse strabiliati gli spettatori. Le statuine tendevano a raggiungere qualità costruttive straordinarie e le maestranze si specializzarono sempre più nella riproduzione dei personaggi più importanti del presepe e nell'allestimento di scene sempre più ricche di particolari. Nel tempo le statue proposte sono diventate anche un modo per celebrare i personaggi più importanti del momento, nel campo della moda, dello spettacolo, dello sport, della politica, come solo Napoli sa fare, mischiando sacro e profano. Tutta quest'area del centro di Napoli rappresenta proprio l'amore della città per la specializzazione artigianale e la passione che anima queste eccellenze artistiche è carica di botteghe e artigiani e alcuni di essi hanno anche collaborato con l'ospedale delle bambole per le riparazioni e i perfezionamenti tecnici e artistici sebbene questo sia l'unico laboratorio di questo genere per la specificità dei suoi pazienti Avete presente quel senso di nostalgia che capita alla vista di qualcosa che sembra non avere più posto nella vita odierna e che invece non vuole proprio arrendersi all'oblio a cui sembra destinato? Non è che forse ha ragione lui, o lei, e che essere ricordati, sistemati, prendendo di nuovo posto oggi, sia in realtà il suo destino? Ci sono ricordi che non vanno via, rimangono solidamente attaccati alla mente e al cuore e ce ne sono altri invece che hanno bisogno di una controparte reale, un oggetto, qualcosa di fisico che gli permetta di rimanere ancorato a chi non sa di averne così bisogno. È una delle funzioni della fotografia che dalla fine dell'Ottocento, come il periodo in cui abbiamo iniziato questa puntata, ha contribuito a realizzare la magia di visualizzare i ricordi e mantenerli vivi. Ed è anche una delle magiche funzioni del giocattolo, compagno del bambino, memoria dell'adulto e di nuovo, se riusciamo a mantenerlo, compagno di un nuovo bambino. Vi ricordate Toy Story e quella schiera di alleati in miniatura che temevano di essere rimpiazzati da nuovi e più brillanti giocattoli? Come pensate che si possano sentire ad ogni anno che passa? Che ne sarà della valigia di memorie che portano con loro? La risposta al concatenarsi di eventi che ormai ha abituato i bambini a passare ogni anno ad un nuovo compagno di giochi può essere affiancata e attenuata dalla brillante ma difficile arte della riparazione, fisica e emotiva, della bambola o del supereroe, del trenino o del cowboy, della principessa, del mago, delle spade laser, del peluche malandato, dell'unicorno. Ognuno di essi ha, per dirla con le parole del genio della lampada Disney, fenomenali poteri cosmici in un minuscolo spazio vitale. E lui ne sapeva di magie. Come possiamo permettere che questo immenso potere possa finire nella spazzatura? Non li sentite già chiamare a gran voce le bambole e i giocattoli dell'infanzia, chiedendovi di tirarli fuori da quello scatolone impolverato e portarli a fare un salutare check-up che li rimetta a nuovo? E non li sentite cantare speranzosi, come fa Woody? C'è un grande amico in me, di più di un amico in me? O semplicemente dire mamma, con un meccanismo fantastico dei tempi passati? basta solo volerli ascoltare per entrare in quella dimensione nascosta in cui quelle voci possono tornare a fare compagnia a chi ne ha bisogno, grandi o piccoli che siano. E ora tutti a riaprire quel vecchio baule, in soffitta o in cantina. C'è qualcuno che aspetta solo di essere ritrovato. Sono Andrea Orlando e vi aspetto per la prossima puntata di Strade Narranti Strade Narranti è una produzione Podgam ideato, scritto e condotto da Andrea Orlando regia e post-produzione audio Valentina Punzo grafica Cesco Rossi